0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. O episódio de hoje vai falar sobre uma questão que envolve negócios, envolve atitude, envolve sociedade. Segundo pesquisa realizada entre a BRAFAC, a Associação Brasileira de Facility Management Property Workplace, e o Global FM, o setor de Facility Management e Facility Services correlacionados emprega mais de um milhão de pessoas no Brasil. Dados estatísticos também mostram que este contingente é apresenta, de uma maneira muito fiel, o extrato da nossa população brasileira de uma forma geral, onde, no segmento, a maior parte deste contingente é formado por mulheres e também a maior parte é formado por pessoas negras, assim como na nossa sociedade. Mas também como na maioria dos setores da nossa economia, ao subirmos a pirâmide de cargos, não vemos esses mesmos percentuais representados. E há muito tempo a gente vem se provocando através de discussões, através de leituras de textos sobre o porquê que isso vem acontecendo. E aí eu faço um convite para quem está nos ouvindo sobre como é que foram os últimos processos seletivos das organizações de vocês, sobre essa questão da diversidade. E eu mesmo me peguei lembrando de que que em vários processos, quando você recebe ali uma quantidade de currículos para serem analisados, primariamente esses currículos são formados por homens e primariamente por pessoas brancas. E aí ficou a grande dúvida. Mas O que aconteceu? Por que essa representação não chegou até lá? Será que há filtros antes? Será que há outras construções por trás? Para tentar responder essa pergunta, eu tenho o prazer de receber aqui no programa de hoje a professora Marisa Cipriano. Marisa tem mais de 15 anos de atuação na área de educação, primariamente na rede pública de ensino, em regiões não tão centrais da nossa cidade, mas que mesmo assim coleciona diversas histórias de, aspas, alunos que são os primeiros de sua família a concluir uma faculdade conquistar um emprego, se formarem conquistar independência numa idade onde as suas referências, os seus pais, os seus avós, já apontavam para destinos tão brilhantes. Pessoas essas que estão começando, sim, a figurar entre os potenciais currículos de posições de liderança. Então, para falar para a gente como é essa construção e como é que a gente avança nessa questão, Marisa, seja bem-vinda ao nosso programa. Como vai?
1: Boa noite, Thiago. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada em falar com vocês. Eu estou muito bem. Espero que vocês também estejam todos bem
0: todos bem, todos protegidos. Vamos lá, Marisa, para a gente começar quente esse negócio. Nós já tivemos diversas discussões sobre questões de cotas, sobre programas de inclusão, sobre ações afirmativas, temas que estão na mídia de uma forma muito mais forte recentemente, e ao longo dos anos, a sua própria percepção sobre esses temas, ela acabou mudando. Eu gostaria que a gente começasse com você falando um pouquinho sobre isso, sobre a sua história e essa construção do pensamento.
1: É muito interessante isso, porque é ótimo a gente saber que o tempo faz a gente mudar, né? e que bom que na maior parte dessas mudanças é para melhor. Como você bem citou, eu sou uma pessoa negra, negra retinta, né, vamos colocar isso muito claro, porque a gente vive num país diverso, mas existem o que a gente chama de colorismo, né, dentro das pessoas que são negras, você tem os vários tons de pele, mas tem aqueles tons que não tem como você fugir e fingir que não é negra, esse é o meu tom de pele. Por outro lado, durante muitos anos, eu nem reparava nisso, porque o meu círculo de pessoas, de amigos e mesmo família, ele é predominantemente branco. Isso também fez com que durante muitos anos da minha vida eu fosse totalmente contra a questão das cotas, eu tivesse uma raiva imensa da questão da comemoração do Dia da Consciência Negra. Eu tinha aquele pensamento bem Morgan Freeman, sabe? Consciência humana. E aí isso veio para mim através de um questionamento de uma amiga que ela colocou isso, né? Mas será que você não tem essa ressalva por conta do seu círculo ser predominantemente branco, e aí isso me fez virar uma chavinha. Porque eu fui vendo que, de fato, todos os lugares onde eu frequentei, tudo que eu fiz, eu sempre estive e estou até hoje com pessoas brancas. Isso me abriu portas, e que bom, e que bom, né? Sou muito grata a essas pessoas. Mas isso não acontece na vida de todo mundo. É, eu tenho, sim, uma história de superação... De não ter nenhuma ajuda familiar... De não ter nenhum apoio... Nenhum aporte... Quando eu entrei na faculdade... É, não foi... Foi uma coisa assim... Ah, você entrou na faculdade... Tá, legal... E aí a família veio... Mas como é que você vai pagar? Né? Não foi uma coisa de comemorar... E também entrei na faculdade muito tarde... Não é algo que não aconteça com pessoas brancas... Mas o caminho é mais difícil... E hoje eu fico me questionando... Será que eu precisaria ter esperado tanto para ingressar na faculdade? Eu ingressei na faculdade com 27 anos, porque eu não tinha a opção de entrar antes, porque eu tinha que pagar. Eu não sou cotista, eu sou concursada, e depois a gente vai voltar nesse ponto, porque eu acho que o serviço público é a porta mais diversa e, e a que mais aceita né porque você prova que realmente você é bom ali dentro você precisa passar por uma prova para entrar ali você não é antes visualizado apenas porque isso acontece muito dentro do serviço público é, serviço privado eu trabalhei na área privada então às vezes as pessoas te olham a aparência antes de conversar com você e, de, e saber da sua competência no serviço público concursado não você primeiro mostra a sua competência, depois que as pessoas vão ver a sua aparência. Né? Então, eu comecei a me questionar muito sobre, sobre isso, né? e fui vendo que realmente... A, a minha ressalva de, não, eu consegui, todo mundo tem que conseguir, mas os caminhos não são iguais. Isso vem de onde? Isso tem que ser pego lá na base. Vamos pegar, Thiago quando você me fala que você passou a pensar a respeito dessa questão de não ver diversidade, nós vivemos num país onde nós temos 57% das pessoas negras. 57%. De pessoas negras, mais da metade do país. E você não vê essa diversidade toda nos grandes cargos. Mas quando você vai em um lugar, nos grandes cargos e nas grandes empresas privadas, tá? Mas quando você vai em lugar, lugares públicos, você vê, e aí vai de encontro ao que eu te falei, que no serviço público as portas são muito melhores, né? Estão mais abertas, porque você prova antes do que a pessoa te vê. Nos Estados Unidos, nós temos 14% de pessoas negras. Por outro lado, você vê negro por todos os lados, em todas as esferas.
0: Repete esse número, número, Marisa. 14% apenas da
1: população? 14% apenas da população dos Estados Unidos é negra. Talvez hoje tenha mudado um pouco mais, mas sei lá, que eles estejam batendo nos 17, 18. Não chega perto da nossa. Nós temos 57%. É muita coisa. E nós vemos negros em todas as esferas. e a mais
0: percepção, A percepção não é essa. A percepção é que ela é muito mais representativa.
1: Exatamente. Exatamente. A percepção é que lá é muito mais. E mais do que isso. Nos grandes cargos. né Não é simplesmente estar representada por estar representada. E aí você cai aqui embaixo, no Brasil, na questão... É do olhar mesmo. Você tem a questão da educação e da educação como um todo, não apenas da educação dentro da sala de aula, da educação pedagógica. Você tem a questão familiar. né? Quando eu te falo, por exemplo, da minha família, que em nenhum momento esboçou uma felicidade por eu estar ingressando na universidade. Por quê? Porque a minha família me criou para que eu casasse arrumasse o um marido que colocasse comida dentro de casa. E os meus alunos, eles são criados também, né? É o pai que faz bico, então meu pai faz bico, meu avô fazia bico, meu bisavô fazia bico, eu também vou fazer bico, ponto. E ok, porque aí eu tô levando o dinheiro para dentro de casa. Quando é, eu conto para eles a minha história, o olhinho brilha, porque eu sou muito igual a eles, só que eu atingi um patamar e eu estou ali, próxima. Não, sou, é, não deveria ser apenas eu a mostrar isso para eles, deveria ser o todo. Mas, de um modo geral, as pessoas não fazem isso. né? De um modo geral, quando as pessoas atingem um patamar, elas sobem um degrau, elas esquecem de onde elas vieram e elas não querem olhar para trás. Porque é muito difícil você olhar para trás. É muito difícil. Assim como você que é uma pessoa branca. É muito difícil você falar sobre o racismo e falar sobre as minorias e se reconhecer como pessoa privilegiada, o que não é um problema ser privilegiado, vamos deixar isso bem claro, né que as pessoas confundem, que parece que quando a gente fala de privilégios, parece que é um problema você ser privilegiado. Não é um problema você ser privilegiado. É um problema você não se reconhecer privilegiado e não querer que todas as pessoas atinjam esse privilégio também. Então, quando eu conto para os meus alunos a minha história, de onde eu vim, como foi, eles conseguem ver e ter esperança. né? Eu não escondo as minhas origens para eles. Isso é muito importante.
0: Só complementando o que nós falamos, eu vou deixar um link aqui na descrição do podcast, de uma uma reportagem no G1, mostrando que negros representam mais de 13% da população dos Estados Unidos. Link de outubro de 2020, conversando com os números que nós falamos. Marisa, antes de começar a gravação, nós falávamos sobre a questão das construções sociais e das mensagens que são direcionadas para os diversos públicos, um pouco em função da cor da pele, dos históricos, sobre aquela questão. Ah, você nunca vai ser nada Fala um pouquinho sobre essas mensagens que, E como elas acabam minando Essa percepção de capacidade De potencialidade dos diversos públicos
1: Quando você fala para alguém Que ela nunca vai ser nada E ela vem de um histórico de pessoas Que nunca foram nada Ela entende que aquilo ali É a vida de Maria Tem até um curta-metragem Com esse nome Porque ela não tem tem exemplos, a gente precisa dar exemplos, e aí a gente vai na questão de que está institucionalizado, por que, que as pessoas acham super comum você ver uma pessoa que é faxineira negra e você se espanta quando você vê uma pessoa que é faxineira branca, né? As pessoas acham super comum, as pessoas que nossa, quando é uma faxineira branca, ali fala, meu Deus, mas por que, que você não estuda? Vai estudar, né? Você é tão bonita, opa! Aquela pessoa negra que está ali fazendo a limpeza também não pode? Por que que a gente acha que é comum? Que são o que a gente chama das pessoas invisíveis, né? A gente precisa parar com isso. Quando se coloca, por exemplo, ah, eu estou procurando gerentes, diretores de empresas para ter essa diversidade e eu quero pessoas negras. Já parou para pensar e para perguntar para as pessoas que estão nos cargos abaixo e que são negras dentro das empresas? o que elas gostariam, se elas gostariam de crescer um pouco mais, se elas estudam, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, que trabalham na limpeza, elas estão ali na limpeza e não conseguem estudar, não é porque elas não querem, é porque o horário empata, né? porque elas não conseguem chegar para estudar, porque elas moram muito nas periferias. Hoje, a gente tem algumas faculdades que estão chegando às periferias, mas a maior parte delas não são. E aí, a pessoa, de repente, ela conseguiu uma bolsa de estudos, mas aí a faculdade é, um exemplo, a GV. né? A GV ela tem um programa incrível, foi uma das primeiras nessa questão de fornecer bolsas, as pessoas conseguiam, só que ela começou a ver que ela fornecia a a graduação e a pessoa não conseguia chegar. Ela faltava. Pessoas inteligentíssimas. Por quê? Porque a pessoa mora lá no campo limpo e aí ela não tinha dinheiro para vir para a faculdade. E ela chegava na faculdade, num curso que é integral, ela não tinha dinheiro para comer. Quando ela conseguia dinheiro para chegar até a universidade, ela pensava, bom, eu não vou hoje porque eu vou ter que passar o dia inteiro e eu não tenho dinheiro para comer. Então, a coisa é muito maior. A gente precisa, sim, de políticas públicas, porque... os acessos, eles são muito amplos, não basta você apenas oferecer o acesso à educação, você precisa fazer com que que aquela pessoa consiga concluir aquilo tudo, porque pior do que você não começar, é você começar e ter que parar no meio do caminho.
0: Porque aí certamente vem o sentimento de frustração, vem o sentimento do fracasso, e eu já quero começar, pegar um outro gancho do que nós falamos antes sobre a diferença da percepção quando há uma falha de alguém que conseguiu uma vaga que ele é branco e quando a falha de alguém que conseguiu uma vaga que é negro. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Então, é terrível isso, né? Porque as pessoas falham, nós somos seres plurais, nós falhamos o tempo todo, mas você carrega ainda as pessoas negras, e não é o vitimismo, né? As pessoas têm essa mania de falar. A gente tem a questão de que não se pode errar é, quando uma pessoa negra ela vai se impor para mostrar que aquela opinião dela é a certa, as pessoas olha só, essa pessoa, como ela é nervosa, né? como ela não tem educação, como ela fala alto. E quando é uma pessoa branca, nossa, olha como é uma pessoa firme, como ela é impositiva. É, se uma pessoa uh, branca omitiu uma informação no currículo e depois isso é descoberto, ah, tudo bem, imagina, mas, né, ele é competente em outras coisas. Quando uma pessoa branca, uma pessoa negra, coloca alguma informação ali, sei lá, errou o nome do lugar onde fez o curso, por exemplo, e errou mesmo, aí pronto, tá vendo, olha lá, né, não dá para a gente dar oportunidade, porque olha como é que é. Ou mesmo quando a pessoa entrou, ingressou na universidade e, sei lá, reprovou numa matéria. Quantas pessoas brancas não reprovam nas matérias? Quantas pessoas brancas não pegam DP? E ok, se é uma pessoa negra que reprova em alguma matéria, pega DP e, por acaso, ela é bolsista, a primeira coisa que virá vai ser, olha lá, tá vendo? Não adianta dar bolsa, é que a pessoa não teve capacidade, ela não foi lá atrás, né? ela não tinha estrutura. Não adianta você dar esse acesso aqui para ela. E isso é totalmente desmistificado. Eu estou dando um exemplo. Já está provado por A mais B que as pessoas negras, afrodescendentes, que entram nas universidades por conta das políticas públicas, seja lá qual for, são as que têm as melhores notas. Porque eles sabem que, se eles errarem, o dedo será apontado.
0: E isso... né? salvaguardado as questões que você comentou da condição de entorno, desde que elas consigam se manter, pelo fato das universidades estarem longe, estarem nos centros e normalmente longe dos locais de moradia, da questão socioeconômica de você se manter, muitas vezes da jornada de trabalho extenuante antes de ir e no dia seguinte, né? Ainda assim, quando tudo isso dá certo, você tem esse elemento que você comentou do desempenho, que costuma ser superior e, é, e volta na aquele outro circo maldoso, né, da necessidade de ser muito superior para ser igual,
1: não é isso, Marisa? Exatamente, exatamente, você precisa ser muito superior para ser minimamente igual. Vamos lá, então acho que já
0: a gente está conseguindo construir uma uma linha de pensamento, e esse era o objetivo um pouco do nosso bate-papo, eu espero que para quem esteja nos ouvindo, algumas portas elas comecem a se abrir, de que, fato número um, é importante, a gente precisa seguir construindo ações de aumento da diversidade, considerando, né Marisa, que a diversidade e os preconceitos, eles têm degraus, Então, se eu puder usar essa terminologia, a gente tem lá em cima o homem branco, que logo abaixo vem a mulher branca, que logo abaixo vem o homem negro e depois vem a mulher negra, não é isso? Até nos degraus existe diferença em oportunidades e em julgamentos, não é isso?
1: Sim, sim, até nisso tem uma diferença gigantesca, né? Você você elencou certíssimo, você tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Tá perfeito, então, Thiago, exatamente então isso. quando as
0: organizações elas começam a falar de ações afirmativas, ações para mulher, por exemplo, é, não quero dizer também que abarca todas elas, porque já as, a literatura já mostra que a situação da mulher branca é diferente da mulher negra. Voltando para as corporações, então, já que, voltando ao meu raciocínio anterior, que a gente entendeu um pouco dos problemas, eu espero que quem esteja ouvindo comece a olhar para os lados e perceber. As corporações, considerando essas questões de que, de um lado... Existem ações afirmativas na agenda de quase todas elas, mas que às vezes não necessariamente têm esse olhar para o entorno das condições para que a promoção dessas ações afirmativas contemple o conjunto. O que, que as corporações deviam olhar, além de simplesmente falar, agora eu vou abrir um processo para, as, para pessoas. X característica. O que deveria compor esses programas para que eles efetivamente tenham sucesso?
1: A primeira coisa é incentivar o acesso à educação. Isso é primordial. Primordial. As empresas precisam estar focadas nisso, em Priorizar o acesso à educação. Não dá para você fechar horários de trabalho que enganchem o acesso dessas pessoas. Por quê? As pessoas priorizam, de um modo geral, principalmente essas pessoas que estão nas periferias, a comida na mesa. É isso que elas priorizam. Então, se eu tiver que largar um dos lados, eu vou largar a escola antes de tudo. E aí eu já fechei várias portas, né? Porque quando você vai procurar degraus maiores dentro de empresa, você vai falar de formação. Então, a gente precisa rever urgentemente, eu acho que no nosso país, essa questão dos horários de trabalho, sabe? A gente precisa ter uma coisa mais flexível, isso é fundamental. As pessoas não moram perto. Os nossos, a questão do transporte público no nosso país é muito ruim. Então, as empresas precisam urgentemente rever a questão dos horários, as flexibilidades e pensar em educação. Isso é primordial, porque quando você prioriza a educação, você vai ter pessoas com uma bagagem cultural muito boa, uma formação muito boa e isso vai ser ótimo para a pessoa e para a empresa. Isso é primordial
0: falando da questão, então, das corporações e descendo para o indivíduo. Porque a corporação, muitas vezes, ela é intangível, né? Aquela história. Como é que você cuida da qualidade da sua organização? Ah, a qualidade fica na sede, como se a qualidade fosse um funcionário que fica lá. Então, muitas vezes, as corporações elas parecem até pessoas individuais, e não é verdade. No final das contas, é o indivíduo que ele faz as transformações, ele que faz as coisas acontecerem. Para a pessoa individual, que está aqui nos escutando, que ações ele pode falar, e aí eu gostaria que você comentasse um pouco também da proximidade da sociedade civil com as escolas e dos projetos que você tem tratado, onde você trabalha, Marisa.
1: Tá, eu acho que assim, quando eu falo de educação, eu falo de um modo muito amplo, tá, eu não estou falando da educação apenas ali dentro da escola, de você estar cumprindo a grade regular, né, do ensino fundamental 2, que era o antigo ginásio, gente, eu sou velha, tá, 47 chance. Do ensino médio, você pode investir no curso de idiomas para essas pessoas, a empresa pode investir num curso de idiomas, a a empresa pode investir num curso da área de tecnologia, isso tudo abrange também, a gente não precisa ficar no ensino regular de uma graduação, enfim... É, você tem diversos projetos e diversas ações. Eu faço com os meus alunos dentro da escola, por exemplo, nós temos um projeto chamado Imprensa Jovem, que é muito interessante porque a gente lida com a questão das mídias. né? Nós fazemos os jornais dentro da escola. E isso já oportunizou para vários dos meus alunos experiências para que eles atingissem a vaga de jovem aprendiz em grandes empresas. Eu tenho uma aluna, inclusive, uma ex-aluna, que hoje ocupa um cargo, né, está num patamar gigantesco, que ela é editora de moda e beleza da revista Vogue. Né? E ela começou, tudo isso começou com de um, de, um projeto dentro da escola. Então, vamos analisar qual é o histórico dessa pessoa que está chegando dentro da sua empresa também. Porque quando se fala de experiência, as pessoas ficam muito focadas na experiência dentro de empresa. Quais as outras experiências que essas pessoas têm que podem ser usadas? Quais as habilidades que essas pessoas trazem das suas próprias experiências pessoais que podem ser utilizadas. Que tal se as empresas olhassem isso também? Porque, na verdade, Thiago, eu vejo que eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada, antes de migrar para a área da educação, que é uma coisa que eu sempre quis, eu trabalhei muitos anos na área financeira, eu tenho muita experiência na área financeira. E você forma a sua experiência de acordo com a empresa onde você está, mas você traz as suas experiências anteriores. E por que não? a empresa aproveitar isso ao invés de ficar buscando o currículo no currículo das pessoas apenas experiência de outras empresas
0: interessante isso que você falou e, e enquanto você comentava eu rapidamente me lembrei da importância do papel que exerceu o meu primeiro emprego na minha carreira profissional de uma maneira muito direta eu acabei seguindo esta área muito em função do meu primeiro emprego então eu acho que aqui vai um novo alerta eu queria que você comentasse Marisa, é os programas de acesso de jovens aprendizes que pegam também majoritariamente, ou pelo menos uma parcela, ali eu vejo uma representação maior da população negra é as empresas também devem olhar isso com bastante cuidado, porque muitas empresas usam os programas de jovem e menores aprendizes como cumprimento de cota para a pessoa ficar fazendo subatividades, ficar enchendo, carregando papel para cima e para baixo, ajudando no estoque, e às vezes isso pode estar fazendo uma tragédia gigantesca no futuro dessas pessoas. Ao invés de você dar um caminho, você está dizendo, tá vendo, eu dei a oportunidade e você só serve para isso mesmo. Não é isso que acontece?
1: Sim, com toda certeza, essa questão de você fazer, ter a lei né, que te obriga a ter, a maioria das empresas, elas fazem isso, assim como a questão dos negros, como das pessoas com deficiência, você acaba limitando ali, o tal do capacitismo, não é isso? Se existe essa vaga e você precisa dessa pessoa, você busque pessoas que elas realmente possam fazer a diferença dentro da sua empresa e oportunize para isso. E não simplesmente para elas ocuparem a vaga ali que a lei te determinou. Porque aí não faz sentido nenhum. As pessoas precisam pensar nisso, porque você vai acabar simplesmente ficando no lugar comum. Você vai estar legitimando aquilo que a sociedade impôs e institucionalizou. E aí não pode. Então as pessoas precisam parar. Jovem Aprendiz é incrível, né? o processo em si, a dinâmica em si é maravilhosa, ela oportuniza demais, desde que seja realmente bem utilizado e tem que ser, porque a gente tem pessoas muito boas aí à disposição
0: do contrário, você vai acabar perpetuando todos os problemas e todas as mazelas que a gente vem falando e eles são tão tão em debate, tão discutidas sobre hoje. Marisa para a gente começar o nosso encerramento do ponto de vista da sociedade civil que quiser se engajar mais mais em programas de inclusão, em programas de discussão de diversidade. Alguma dica sobre onde procurar? Eu tenho certeza que as prefeituras, o Estado, ele tem diversos programas que precisam de voluntários para atuar nessas causas. Tem algum caminho que você indicaria para o pessoal, para quem está se sentiu tocado a se movimentar nessa direção?
1: Façam parcerias com as escolas públicas. Tem muita gente boa nas escolas públicas, mas façam são parcerias com as escolas públicas das periferias mesmo, porque eu vejo isso muito forte, que é assim, as escolas públicas que recebem aportes, que recebem ajudas e que são destaques, elas estão nas regiões centrais, e aí não faz muito sentido, porque elas já têm um aporte maior, né? são escolas muito específicas, e são poucas as escolas nas regiões centrais vocês têm que migrar, os empresários precisam migrar para as periferias, vocês precisam abrir esse olhar para as periferias. Não adianta passar de carro nas periferias e falar que lá é feio, mas não descer lá para ver que tem muita coisa boa atrás daquela primeira aparência. É a história do do contratar, né? Você não vê ali pela aparência. Vamos entrar, vamos sentar e vamos conversar? Adentre as periferias, adentre as periferias, busquem lá, vocês vão ver muita coisa boa e vão oportunizar para muita gente, aí esse número aqui de 57% de pessoas negras, afrodescendentes, pobres, advindo das periferias, vai estar muito bem representado.
0: Ou seja, existem formas que não só no emprego direto, que não só na ação direta na sua corporação, que são extremamente importantes, mas talvez, pensando numa construção de sociedade de médio e de longo prazo, é essa parceria na ponta para mudar o modelo mental desses jovens, dessas crianças que estão inseridos nesse contexto, que muitas vezes os acabam limitando das oportunidades, talvez ali esteja a chave para a gente construir um uma sociedade mais justa, mais digna e mais igualitária para todos. Marisa, delícia de bate-papo. Certamente a gente vai marcar outras conversas sobre esse tema, que ele é tão relevante. Eu tenho certeza para quem está ouvindo, ele vai acender uma série de luzinhas e plantar uma série de sementes na cabeça de todo mundo. A ideia desse programa não foi trazer respostas mas fazer com que a gente faça perguntas mais inteligentes. Para vocês que estão ouvindo, siga a gente no nosso podcast, compartilhe o conteúdo desse programa e fique atento que semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima.